0: Bienvenidos a Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio para hacer difusión del trabajo y los saberes de todas aquellas personas que forman parte del presente y el futuro de la gastronomía mexicana, una de las más importantes del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos encontramos con Aarón Estrada y con Lorena Sáenz, un gusto tenerlos sí, aquí.
1: Gracias,
0: igualmente. Gracias, ¿Cómo están? Bien, 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 feliz de estar
2: aquí, feliz de la, agradecidos de la oportunidad.
0: Sí, igualmente. A ver, platíquenme un poco de su trayectoria, ¿dónde, dónde estudiaste, Lorena?
1: Ok, uh -huh. eh, yo estudié en Grupo Icima, es una universidad eh, que en el plantel que estudié en Toluca, uh -huh. hay planteles por toda la República Mexicana y actualmente estoy trabajando en Grupo Icima. Eh, trabajamos ahí, de hecho, uh -huh. este, ahí empecé empecé como un hobby eh, mi historia es un poco chistosa porque A ver. yo no yo no planeaba estudiar gastronomía yo no sabía que era buena en cocina simplemente eh, me gustaba o sea era como ay sí decorar pastelitos hacer un panecito y ya no eh, hago examen para derecho en la universidad del estado de México no quedo entonces eh, Digo, quiero estudiar gastronomía Mi papá puso el grito en el cielo y dijo No, vas a estar robando trastes para personas Y pues sí <risa> En ese momento yo dije Sí, pero es lo que quiero Mi mamá me dijo Ok, vamos a buscar escuelas Empezamos a buscar escuelas Y entré Me fui empapando poco a poco Y pues me encanta Me encanta lo que hago Me encanta mi trabajo Me encanta la cocina eh, Prácticamente es, es toda mi vida y ahorita en la oportunidad que estamos con, con Aarón, eh, me siento, eh, igual, fue por un, un, un suerte, a lo mejor, o solamente eh, sin pensarlo, sin buscarlo, eh, de mi lado, de, de él sí ha sido como un poquito más eh, buscado, y siento que las cosas pasan por algo, que estamos aquí por algo. Y, y a ver, platícanme ¿No? de eso,
0: porque no sabemos de qué se trata,
1: okay. en qué están, sí. Ah, eh, pues en el, en el concurso, en la exposición de... ¿Qué concurso?
0: Es la, la Copa
2: Batel Culinaria Profesional uh -huh. ¿no? Y es el primer paso para llegar al de Or Ya interrumpí, me adelanté un poquito uh -huh. eh, Yo desde joven Creo que ahí consigo con la chef Lord, Yo tampoco quería estudiar cocina De hecho quería ser piloto aviador <risa> Y cuando mis papás me dicen No hay para pagar la escuela de piloto aviador Fue un berrinche mío que dije Bueno, que sale igual de caro entonces pues, quiero estudiar cocina eh, yo estoy en la VM en Campos Toluca entonces salía casi igual de caro que me pagaran piloto aviador que cocina en la VM. pero creo que prefirieron pagarme cocina en la VM. y pues ya este me gustó la carrera desde el principio yo también nunca cocinaba no tengo la historia de que me metí a la cocina con mis papás o con mi abuelita o con mi mamá, nada de eso yo nada de eso lo viví Realmente mi momento parteaguas fue en Puerto Vallarta, en uh -huh. Café de Sartís, con el Chef Thierry Blué. Ahí fue como que el momento en el que dije, creo que sí la hago en esto y creo que puedo hacer vida en esto.
0: ¿Pero como entraste a trabajar ahí? Porque prácticas,
2: era... prácticas de, de la escuela y me quedé un rato también trabajando ahí. Okay. Y pues bueno, en ese momento fue cuando yo conocí el Bocús de oro porque justamente en ese momento el Chef Thierry estaba entrenando a a su gente para venir a lo que era en ese momento, si no recuerdo, la Copa Azteca o Copa Maya, algo así, que era justamente el primer paso nacional. Eh, recuerdo que en aquel momento el equipo del Chef Tierry ganó, se fueron a la eliminatoria continental, creo que hasta ahí mm -hmm. se quedaron, pero en ese momento fue cuando yo conocí el Bocos de Odi y dije, pues yo ya quiero estar ahí, ya es que lo había intentado ya varias veces, se había mandado mi solicitud varias veces y nunca se había dado hasta este momento, entonces... Entonces, es el
0: momento de
1: ir por todo. Exacto.
0: ¿Y tú este, a qué tipo de comida te dedicas? qué eh, haces
1: Ok, yo eh, voy más a la repostería, a la panadería y repostería. Eh, uh -huh. Me encanta también la cocina caliente, pero eh, sí voy más a eso. Tengo eh, trabajo de tiempo completo en la escuela y tengo un negocio de repostería por encargo. O sea, pues, me dicen, ay, quiero un pastelito, lo, lo hago, lo entrego. Eh, y es algo que me gusta, me gusta mucho dar esas, ese tipo de clases porque puedo eh, enseñarle a mis alumnos lo que, eh, para lo que soy a mí, para lo que soy buena. Y tú te eres te... docente también, Ajá. ¿en dónde? En Grupo y Cima. Okay. Sí,
0: claro. ¿Y tú? ¿Qué tipo de cocina de la que que, te
2: dedicas? Creo que todo lo que no sea salado, dulce, perdón, ah. es, es muy fuerte, todo lo que sea salado, pero he encontrado un gusto especial y un talento por la carne. De hecho, actualmente tengo dos negocios de barbecue. Y nos ha ido bastante bien. Abri abrimos en plena pandemia, y la verdad es que oh. funcionó. Creo que tal vez encontramos ahí la fórmula de lo que la gente le gusta. Voy a subirme un poquito el ego, también el sazón, el sabor. Creo que ha, ha funcionado mucho. Y también estoy por incursionar en una barra de poke. De pokes hawaianos, entonces...
0: A ver si sí, dos cosas que me interesan A ver sí. si me platicas Este, ¿cuál es la situación Más o menos Del consumo de carne en México y de su calidad ¿No? Porque hay un mito de que Del centro para abajo es pésima Este yo creo O qué tanto es... de verdad hay en eso ¿No? Y cómo estamos en ese mercado, más o menos
2: El consumo de carne yo creo que Todo el mundo en, en México Come carne, sí. o sea, eso es un hecho La gente hasta que dice Es que yo no como cerdo en algún momento lo va a hacer, porque todos hemos comido caranitas, por ejemplo, en algún momento. Al pastor. Exactamente. Pero sí, definitivamente, hacia el sur la carne no es tan buena. Yo creo que también se ve el clima. Las veces uh -huh. requieren extensión, requieren pastizales, requieren alimentación, ¿no? un clima un poquito más seco. Entonces, definitivamente, hacia el sur la carne no es tan buena como al norte. De hecho, los mejores proveedores de, de carne a nivel nacional vienen del norte, y aquí en el centro del país hay muy buenos lugares para comer carne, pero también creo que se ha vuelto un pero lujo. Pero en
0: general este es carne o del o de importación,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pero eso creo que lo ha vuelto un lujo y creo que se ha vuelto algo más bien un poco elitista. Uh -huh. Yo, por ejemplo, estoy en contra de eso. Yo en mis negocios nunca busqué esa parte elitista ni esa parte de que pues solo los que puedan pagarlo van a
0: venir a comer, ¿no? Exactamente.
2: No, no, nunca sí es idea, al contrario... Creo en la parte, en un triángulo mágico que yo lo llamo relación calidad cantidad precio Entonces, si sí puedes jugar entre esas tres aristas.
0: Pero, ¿tú piensas que sí es posible en México conseguir carne de buena calidad sí. a no tan alto precio? Sí. A ver, explícanos porque creo que eso le puede interesarnos <risa> a todos. ¿Sí, no? sí, creo que se puede
2: conseguir. De hecho, yo trabajo con proveedores que ellos mismos tienen sus ganaderías. Ajá. Uh -huh. Eh, y también su crianza de cerdos porque trabajo res y cerdo uh -huh. y te puedo decir que por ejemplo por ponerte un precio yo compro el kilo de picaña en 250, 260 pesos cuando en los centros comerciales lo consigues arriba de 300 pesos y realmente la carne que estoy trabajando no le pide nada a una que compras en el centro comercial, en un buen centro comercial, entonces sí estoy convencido que se puede conseguir buena carne de proveedores que están también empezando a empujar Y no siempre voltear a ver A los que ya están perfectamente posicionados Y que te dan los precios que quieren Y básicamente te dicen Pues si no me compras a mí pues, a ver quién te lo vende, ¿no?
0: Sí, a ver, y tu segundo negocio Es de poques que Exactamente Que creo que también es otro nicho de mercado Que se está abriendo hace poco, Exacto. ¿no? A ver, platícanos un poco de eso
2: Bueno, bueno en, una, en un bachecito que tuve ahí En mi vida profesional uh -huh. Trabajé en Interlomas en un negocio de hamburguesas Y yo veía que el único negocio que vendía Estábamos en una plaza de comida Y el único negocio que vendía todo el tiempo Era el de poques No importaba la hora, no importaba el día era el único negocio que siempre vendía Y entonces desde ahí yo me quedé con esa idea De, de, este, de hacer una barra de poques En el camino A ver, ¿nos puedes explicar qué son? Sí, claro, es, como yo lo digo fácilmente Es un sushi Pero no en no rollo es básicamente un tazón al cual le ponemos una base de arroz o de algún fideo chino se acompaña generalmente con pescado crudo y verduras verduras o frutas tropicales algún aderezo eh, a mí en lo personal me gusta mucho más que un, este, que un arroz frito o que un tepanyaki o que los tradicionales platillos con sushi son más abundantes te permite también una mezcla distinta de sabores y en la relación eh, calidad precio porque por pues, ejemplo el problema con el sushi que no me lleno me tengo Ajá. que comer tres sí, cuatro sí, rollos sí, 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 sí. y en cambio con un plato de poke
0: si sí, tengo... es que yo recuerdo que alguien decía que era una de las razones por las que nos gustaba más a las mujeres porque los hombres tienden a no llenarse con el sushi
2: sí. entonces los pokes tienen esa característica que sí llenan entonces pues se dio la oportunidad de ahorita con mi pareja de arrancar eso yo espero que en un mes a más tardar estemos Entonces en... vas a
0: tener estos dos negocios
2: Paralelos Exactamente. el de
0: las carnes barbecue Exacto. Y el de
2: los buques Yo lo digo el del fit Y el del sabemos que no eres fit Entonces <risa> así lo trabajamos
0: Ok Y este Bueno a ver tú también platícame más De tu negocio que No o sé, sea, sé que es por pedido, pero
1: Ok, eh, pues es un, un negocio pequeño, tengo poco a poco eh, mis cositas en, en mi casa, en la cocina de mi casita, eh, y pues me voy armando, ¿no? Eh, empecé muy rústica eh, con lo que tenía, con lo que tenía de mi mamá, de mi abuelita, y con eso eh, horneaba, con eso decoraba, eh, y poco a poco he ido este, consiguiendo mis propias cosas, y pues obviamente eso hace un poquito más profesional todo este asunto y pues vamos a seguir hasta que tengamos algo más en forma. Eh, obviamente trabajando, obviamente eh, conociendo y, y, y teniendo más experiencia y más, más de todo, ¿no? Y me, me gusta, me gusta mucho el, el comercio y la verdad es que en la gastronomía puedes vender sí. todo lo que tú sabes hacer. Sí, vendes un producto, pero es tu conocimiento aplicado en ese producto, ¿no? Entonces, eh, es algo que me gusta eh, de hecho yo desde chiquita siempre he vendido que el panquecito, que lo que sea porque me ha gustado siempre tener como lo mío, ¿no? entonces eh, creo que esta carrera me encanta y, y esta profesión me encanta porque justamente como a, dice eh, Aarón en un bache o en un algo sale una idea, y esa idea puede funcionar o no puede funcionar, pero hay muchísimas más ideas que puedes arrancar. ¿Y qué y tipo puedes... de recetas son las que haces actualmente? Eh, básicamente son pasteles, es lo que más uh -huh. más me piden. Eh, puedo vender cualquier tipo de postre, pero eso es lo como lo que. ¿Y qué de tipo de pasteles? Tres leches, eh, chocolate, vainilla, sasher este, choco flan. Para Navidad, para Año Nuevo, este, pues abro mi pedido, ¿no? De gelatinas, postres, ensaladas. Eh, y pues se vende muy bien. La verdad es que la comida siempre es muy socorrida porque podemos no calzar, no comprarnos algo, no un lujo, no un teléfono, pero siempre vamos a comer, siempre vamos a festejar un cumpleaños. Y eso, justamente, un pastel, por eso me encantan los pasteles, porque un pastel en una fiesta, en un cumpleaños, es el momento en el que todos volteamos a ver al cumpleañero, ¿no? Y con eso queremos demostrar el cariño y más cuando, ejemplo, son pasteles temáticos para niños, eh, que los papás o los padrinos o quien sea lo piden con tanto amor de ¡Ay, es que a mi hijo le gusta tal! Entonces siento que comprar un pastel, pedir un pastel temático y que yo pueda eh, aportar esa felicidad a ese momento, se me hace algo muy, muy especial. Y me gusta, me gusta compartir lo que yo sé con lo, los conocimientos que tengo a alguien y hacer feliz, eh, a alguien, en este caso, pues a un chiquito o a una persona, a alguien, eso me encanta. Sí, y bueno, a ver,
0: ¿tú cómo eh, percibes el panorama en el ámbito gastronómico para las mujeres, tú que estás tan jovencita?
1: Uy, sí, pues iniciando con lo jovencita, ¿no? Eh, muchas personas eh, pues sí llegan a decir como de, ay, estás muy chiquita, ¿no? Incluso a demeritar los conocimientos que puedo llegar o no a tener, ¿no? Pero justamente mmm, me considero que tengo eh, un área de oportunidad bastante grande, ya que todos los conocimientos que ha, o simplemente de verlo, lo recreo. Eh, estoy lo suficientemente joven para aguantar jornadas pesadas, estoy lo suficientemente hábil y joven para, pues sí, para el trabajo en cocina. Y considero que la experiencia pues, se va ganando aunque es muy pesado. Yo inicié, mi primer trabajo fue en una cocina de un restaurante, de un, de un hotel, y el ambiente de cocina es pesado. Sí, es sí, pesado, no y yo tenía 20 años, 19, 20 años, y siempre tengo esa referencia como de, en ese trabajo, me hicieron fuerte, fuerte, tanto en el aguantar físicamente una, una chamba, tanto... Eh, el ambiente entre personas, ¿no? Y, y incluso llegas a una cocina donde no, no hay, eh, solo hay cocineros, no hay licenciados, no hay este, chefs, y es como de, ah, sí, tú casi casi no vales porque estás estudiando, ¿no? Los que sabemos son los que nos hacemos en cocina y los cocineros, o sea, que llevan años trabajando. Sin embargo, te... Te puedo decir que esa, esa primera experiencia y ese primer contacto con las cocinas eh, fue difícil. Me acuerdo que yo llegaba a mi casa y quería llorar por cómo me trataban pero eh, en mí dije, voy a demostrar que, que puedo. Y yo tengo 26 años, soy uh -huh. muy chica a comparación de, de muchos compañeros, del de, de ámbito en el que me desenvuelvo, y no me... Yo no digo como de, ay, soy acá. Más bien me gusta demostrarlo con mi trabajo, me gusta demostrarlo eh, con mi sazón, eh, me gusta demostrar, en este caso a los alumnos, como hay poca diferencia de edades, este, llega a haber ese, ese como ego, no sé, de qué me puedes enseñar tú. Y hasta en la práctica... Con mis eh, conocimientos, con mis platillos, con mis eh, postres, es como me gusta demostrarle a la gente. Y claro, el, el ámbito es un poquito difícil para las mujeres, porque justamente no dicen como de, ay, tú no vas a aguantar, o ay, uh -huh. tú esto, o ay, tú qué vas a saber. Sí. Pero justamente voy a lo mismo. Demostrando que lo sabes hacer, es como empiezas a callar bocas y a demostrar y a que te respeten. Entonces eso... Para mí es, es me, me siento muy feliz el que pues estemos en este, en este punto. El lunes tuvimos una plática a lo mejor y ni la tomamos en cuenta. Fue nuestra uh -huh. última, nuestra última práctica de, de Aaron y, y mía para eh, un concurso. Y le dije, eh, nadie confía en mí, o algo así, te dije, ¿no? Y me dijo, yo confío en ti, por eso estamos aquí, y yo, sí, exactamente. Y me siento orgullosa, ¿no? O sea, orgullosa por lo que he logrado y lo que, eh, a dónde he llegado en tan poco tiempo y con tan poco edad. Sí, y bueno, ahora en este, que están en
0: estos concursos importantes y demás, ¿cómo ven ustedes como chefs jóvenes la importancia de la cocina mexicana en el panorama internacional y el rumbo que ha tomado de unos años hacia acá, ¿no? las vanguardias, ¿no?
2: Yo te podría decir, respondiendo a tu pregunta, pero desviándome un poquito, uh -huh. creo que la cocina mexicana se ha perdido un poquito en el camino uh -huh. y mucho de eso creo que le toca a las escuelas. Uh -huh. eh, los, los alumnos ahorita muchos se me... es voy a estudiar cocina porque mis papás quieren que tenga un papel. Yo no sé qué hacer con mi vida, y pues mi mamá cocina, mi papá de repente hace carnes asadas, mi primo puso un negocio, entonces yo voy a poner, yo voy a estudiar cocina. Y en ese proceso el alumno dice: Pues a mí me quedan muy buenas las enchiladas, ya estoy del otro lado. Y si le sumamos las redes sociales en las que dicen en el que estudia en <risa> en cocina, pues hace examen de pozole, y entonces el alumno dice: Pues yo ya sé, pozole, yo ya sé hacer pozole, estoy del otro lado cuando nuestra cocina es mucho más que eso, ¿no? O sea, hay que entender desde el principio, por ejemplo, que nos dicen que un mole es un platillo prehispánico, cuando no, un mole no es un platillo prehispánico. Un mole es un platillo de la época de la colonia que tiene reminiscencias prehispánicas, pero a alumno no le importa saber todo eso. A los jóvenes ahorita no les interesa saber eso, les interesa saber hacer un mole que sepa rico. Si saben la historia, si saben el contexto, si saben el por qué, si saben cuál es la historia... A ellos no les interesa. Entonces creo que eso está haciendo que nuestra cocina se pierda. Creo que eso está haciendo que nuestras raíces se pierdan. Y que simplemente se voltee a ver hacia adelante. en decir. Eh, pues yo voy a hacer un mole. Pero a ese mole le voy a meter una espuma. Y le voy a meter un gen, Y le voy a meter un aire. Y le voy a meter todo lo que vi en YouTube. O en TikTok. Cuando ni siquiera sabes hacer un mole. Y cuando ni siquiera has entendido el. El qué es hacer un molde, ¿no? Entonces, ahora si respondí a tu pregunta Yo creo que mientras que no se dé ese peso A que tanto los que estamos a cargo de la docencia Como de los alumnos Entendamos que hacer cocina Y más nuestra cocina que tiene tanta riqueza Yo creo que hay muy pocas cocinas a nivel mundial Que sí. tienen tanta riqueza como la nuestra Tal vez todo el mundo dice cocina francesa Sí, la cocina francesa tendrá muchas técnicas y tendrá mucha clase, y tendrá mucho lujo, pero la cocina francesa no estaba asociada con que si llovió es porque le bailamos a tal deidad, y entonces llovió, y entonces vamos a hacer un banquete en honor a que llovió, y vamos a agradecer por la siguiente lluvia. Yo sí, a este francesa, ¿no? tipo de ritualidades ¿no? ancestrales
0: de la cocina
2: mexicana. Exacto, y sí. creo que eso es lo que vale la pena de nuestra cocina, y eso es lo que se debe de reflejar en un plato, no solo que sepa rico o que no sepa rico.
0: Sí, es mucho más diversa que la francesa, quizás este, el contraste más sensato sería tal vez la china. ¿no? Claro, exactamente. Entonces, sí, definitivamente creo que,
2: creo que nuestra cocina está en un pachecito. Creo que hay gente que está haciendo cosas muy buenas, a veces también voltea a ver a los top chefs, a los que están en la lista de los 50 mejores, los que ranquean y demás. Uh -huh. Y creo que algunos están haciendo cosas muy buenas Creo que otros no Creo que los que están haciendo cosas muy buenas Lo están haciendo desde el campo desde uh -huh. Trabajar con el productor Con el agricultor, con el ganadero Creo que esos son los que están entendiendo Por dónde va el sentido Y los que simplemente se preocupan por hacer un plato bonito Creo que no han entendido de qué se trata Nuestra cocina realmente Oh, qué
0: lindo A ver, y lo mismo la panadería mexicana Tiene también mucha tradición Y es muy rica Y sin embargo hay la percepción De que está como a menor nivel De la panadería y de la pastelería Y de la repostería europea, ¿no? ¿Tú sí, ¿Qué opinas claro. y cómo lo ves?
1: Eh, pues sí eh, Te podría decir que A mí me encanta la panadería mexicana De hecho eh, Uno de los chefs donde aprendí más De, de panadería Era el panadero del pueblo este, uh -huh. De hecho, fue mi instructor y todo me quedaba bien, ¿no? eh, También tengo contacto con otro panadero igual de, de ahí, de la misma escuela, de la misma este, institución, y son muy buenos, pero son panaderos que es el conocimiento heredado de papá, de mamá, de abuelitos, eh, y la verdad es que eso es, tienen sus trucos, sus mañas, sus cantidades y la mano, obviamente tiene que ver mucho eh, la mano. Sin embargo, la, la panadería y la repostería francesa y todo este refinamiento y todos eh, estos temas un poquito más estudiados, uh -huh. pues obviamente también son muy importantes. Eh, no es lo mismo hacer una concha que un croissant, ¿no? Entonces, eh, cada una tiene su magia, tiene su, su tema, tiene su, su grado de dificultad. Pero ambas son totalmente válidas y sí, a mí la verdad es que me encantan ambas cosas. Si sí uh -huh. es, sí es comer, creo que le entro parejo. Pero, <risa> sí. <risa> pero sí, sí. sí, son dos mundos totalmente diferentes, los cuales los dos son válidos y los dos tienen muchísimo muchísima técnica, muchísima historia y, y pues está súper genial que los alumnos puedan aprender sí, de todo. ¿no? Y me
0: imagino que tú este, elaborando... También encuentras cómo hacer a veces converger estas sí, técnicas, sí, sí. ¿no? Sí,
1: sí, Incluso, aquí te voy a contar algo, eh, me preguntaste de la repostería, de ambas cosas, ¿no? Eh, mi abuelita y mi mamá siempre han hecho sus panes caseros, y con las técnicas que aprendí en la escuela y que sigo aprendiendo, digo como, ah, pues mira, mi receta es esta, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y esta es mi receta, y me salen y me gustan, y la gente, eh, a la gente le gusta, y no es ni tan casero, ni tan profesional. Ajá, entonces siento que es el toque. Sí. Y bueno,
0: este a ver, platíquenme cuáles planes a futuro, cuáles son los sueños. Además de ganar el concurso. O sea, si, si me dices a a muy corto plazo. sí.
2: O a muy largo.
0: No, sí. A muy corto sí. plazo,
2: este, pues eh, claro que ganaré eh, la competencia mañana. Estar en el Bocus de Oro, creo que sería eh, sobre esta misma línea ahorita de, de la competencia, estar en el Bocus de Oro. Eh, personalmente, eh, franquiciar la, el, el negocio de Pocris, uh -huh. ese es el negocio. El, el barbecue ya va mucho más encaminado, también tengo la idea de.
0: También volverlo franquicia.
2: Exactamente, franquicio cadena, aún no me decido, pero estoy en prácticas con mis socios en eso. Uh -huh. Sí, te puedo decir que me veo en la restaurantería, más no en la cocina debo admitir que a veces ya me canso de la okay, cocina. Oye,
0: a ver eso sí, eso está interesante, ¿por qué?
2: Porque la cocina es muy matada, es muy exigente, o sea, ¿Sí? yo creo que es como el fútbol o cualquier deporte es hasta cierta edad y después si la supiste hacer y te encuentras cómo jubilarte adelante, ¿no? Si no, la verdad es que por lo menos yo no me veo a mis 40 años todavía en la cocina picando cebolla ¿no? Aunque sea el chef no me voy haciendo la de de eso entonces definitivamente sí <risa> quiero estar en el mundo de la gastronomía Pero no en la cocina pero no, me está me está, coste, no en la operación ¿eh? de la cocina
1: Sí, sí, y sí Entonces
2: eso, esos son los planes
1: ¿Y tú? Pues mira, yo ahorita estoy, eh, te digo, en la escuela de tiempo completo uh -huh. eh, Acabo de iniciar una maestría en formación docente Y también siento que eh, a lo mejor era como algo, una espinta que tenía el el enseñar, uh -huh. eh, no sabía cómo y no sabía por dónde, simplemente las cosas se fueron dando y creo que las cosas más importantes de mi vida se han ido dando sin buscarlas. Eh, y pues igual, la maestría llegó sin buscarlas, simplemente fue como de, es momento, creo que puedo, este, vamos. Entonces, eh, te diría que yo me veo en unos años, obviamente en dos años terminando la maestría, eh, obviamente, con mi negocio un poco más en forma y eh, pues siendo feliz sobre todo, ¿no? Haciendo lo que <risa> sí, estoy haciendo, sí, no, haciendo, sí. haciendo, siendo feliz, que obviamente amo la gastronomía, amo los pasteles, amo la cocina, supongo que en eso voy a estar, uh -huh. pero siempre estando mi integridad ante todo, ¿no? Mi felicidad y mi bienestar ante todo.
0: ¡Qué bueno! Pues muchísimas felicidades, gracias. mucha suerte en el concurso, ojalá les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Gracias. gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Hasta la próxima.